0: ЕНЁ ХЕЛЬТАЙ Егуар. Глава первая Решившись, наконец, рассказать доподлинную историю газеты «Дешевые новости», я лишь выполняю свой давнишний долг. Это некогда стольно шумевшая и ныне канувшая в лету газета лет эдак 30-35 тому назад ослепительно засверкала на небосводе молодой венгерской журналистики. В ту пору газетное дело переживало необычайный подъем, плодами которого наш так называемый, причем не совсем справедливо, «любезный читатель» наслаждается и по сей день. Новые газеты рождались как грибы после дождя. Они жадно и стремительно пробивались к свету, затмевая на какое-то время авторитеты солидных, но неповоротливых и самоуспокоившихся старых изданий. Все мы, кто сегодня слывет маститым писателем, кто возомнил себя автором непревзойденных литературных шедевров, в те времена были всего лишь рьяными репортерами, сочинителями стихотворных экспромтов, судебными хроникерами, поставщиками курортных сенсаций, незадачливыми фельгетонистами внешнеполитическими обозревателями и... и все до единого влюбленными, влюбленными прежде всего. Если верить единственному сохранившемуся в архиве Национального музея экземпляру дешевых новостей, наша газета начала свой короткий, но славный путь 1 марта 1891 года. Владельцем ее был некий Шаломон Хершкович, Пожилой человек, представлявший в обществе, коротко, но ясно, первый венгерский отечественный газетно-журнальный всеобщий концерн. В редакции же за ним был закреплен, правда, с некоторой натяжкой, титул его превосходительства, поскольку одно из наших очередных двуличных правительств за какие-то подозрительные заслуги, о которых здесь лучше не распространяться – произвело его в ранг королевского советника. Между собой мы называли его запросто «добрым дядюшкой». Правда, он не любил давать авансы, но в остальном был настоящий добряк, как, собственно, и полагается истинному ростовщику. В качестве главного редактора у нас фигурировал знатный и по уши погрязший в долгах аристократ из кругов правительственной оппозиции. Во главе предприятия он пробыл недолго – Неотложные дела заставили его срочно устремиться в Америку. Увы. И в Новом Отечестве ему не удалось обрести миллионы. Он был уже на пути к обогащению, когда его пригласили в одно учреждение. За эту высокую честь ему пришлось поплатиться жизнью, поскольку он уже не сумел встать с электрического стула, на который ему любезно предложили присесть. Так пост его в нашей газете и остался вакантным. Имя ответственного редактора «Дешевых новостей» также небезызвестно венгерской литературе. Этого талантливого и весьма симпатичного молодого поэта, считавшегося нашим духовным вождем, звали Иштваном Маком. Это он заложил основы «Дешевых новостей», явивших в один из «Морозных декабрьских дней» за новый суды в контору универсального магазина «Бенё Хершковича» на улице Арань Яноша. Вышеназванный «Бенё» был самым универсальным торговцем в столице. В его полутемной и сырой лавке вы могли купить все, что угодно. От молотилки до гроба, от шнурков для ботинок до бензина. Упомянутый Иштвенмак в свое время уже приобрел у него три молотилки 500 отделанных бронзой гробов и 150 тысяч километров шнурков, которые торговец тут же купил у него обратно по значительно более дешевой цене, выдав бедному поэту разницу в виде судды под проценты, намного превышающие дозволенные. В тот памятный декабрьский день поэт пытался сторговаться насчет аналогичной купли-продажи крупной партии бензина. Но Беню ему на это ответил – «Послушайте, господин Мак, эта сделка не имеет смысла. Допустим, вы уже получили те самые 300 крон, за которые через три месяца должны были бы уплатить, а мне 560. Я говорю «должны были бы», так как знаю, что вы их все равно не уплатите. Нет, вам это не поможет. Вам следует подыскать себе подходящую должность с приличным и надежным окладом. Такой видный поэт этого вполне заслуживает». Бенео уважение к литературе, и по-своему покровительству ей. Литераторы тоже чувствовали к нему привязанность. Он не особенно досаждал им и годами ждал возврата долгов. Разумеется, проценты при этом продолжали неудержимо расти. «За несколько лет любое дитя подрастает», – любил говаривать Бенё. «Почему в таком случае не расти и процентом? Семьи у меня нет. Эти процентики, мои милые детки, их рост доставляет мне подлинную отцовскую радость». Старому Бенё было чему радоваться. Его детки так бурно росли, что даже трех-четырехгодовалые выглядели пятнадцати а то и двадцатилетними. Слова Бенё тронули сердце иштвана Макса. Я не прочь найти себе место, дядюшка Бенё», Грустно произнес наш поэт. Но уж очень неблагоприятно складываются обстоятельства. Одна-две газеты и ни одной вакансии. Вот основать бы новую газету. Жаль, очень жаль, что об этом никто не подумает. Превосходное дельце, можно заработать уйму денег. Само собой, газету надо делать интересно, свежо, оригинально, по-умному. И, конечно, прежде всего, это должна быть дешевая газета. По три, а то и по два крейсера за номер, чтобы ее смог купить даже последний бедняк. В этой газете надо писать только правду, чистую правду. Честное слово, на этом деле можно заработать миллионы. Бенё задумался. Он поковырял пальцем в носу, пригладил бороду и взглянул на Иштвана. Неплохая мысль. А знаете что, я поговорю со своим старшим братом Шаломоном. Вы смогли бы зайти завтрак к вечерку? Я все смогу, если... Если? Если получу сейчас 300 крон. Нет, помогать вам бесполезно. И Бенё покачал головой «Как это бесполезно!» – взмолился Иштван «Эти триста крон будут мне очень полезны! Не будь у меня такого доброго сердца!» И с этими словами Бенё принял вексель, которым Иштван Мак на протяжении всего их получасового разговора размахивал перед носом ростовщика словно белым флагом. Затем Бене отчитал ему триста крон, разумеется, серебром. Кстати, он всегда платил серебром, с тем, чтобы среди полноценных монет подложить контрабандой несколько фальшивых. Вместе с тем, справедливости ради следует отметить, что Беню никогда ни гроша не вычитывал из кредитной суммы под предлогом какого-нибудь резервного фонда, платы за услуги или за пошлину. То есть, при всем том, он всегда был более честен и добропорядочен, чем официальные банки. На следующий же день Иштван Мак познакомился с господином Шаломоном Хиршкевичем, который играл в ту же игру, что и его младший брат, но если тот ставил по маленькой, то этот шел по большой. Как президент-директор необъединенных сберегательных касс, он по горло завяз в большой политике, в крупных спекуляциях, в различных панамах, общегосударственного и муниципального масштабов в бесчисленных железнодорожных концессиях. Стало быть, купался в золоте, хотя ему следовало быть закованным в железо. Учитывая все вышесказанное, его лжепревосходство не отказывался вложить незначительную часть своего состояния в газету. Своим великолепным тонким чутьем он почуял, что пресса приобретает все более и более важную роль в жизни столицы и страны, Роль Примадонны, оплачиваемой большими деньгами, популярностью и славой. Газета. Какое это оружие, какой разящий меч, какая дальнобойная пушка, причем послушная, выдрессированная пушка, изрыгающая свое самое громкое пиф-паф в тот момент, когда у ее хозяина истекают другие возможности. Да, Иштван явился в самое удачное время. После трехдневных переговоров дело с дешевыми новостями, можно сказать, было уже в шляпе, и Мак приступил к формированию редакции. Так попали в нашу газету модный в ту пору драматург Зигфрид Костлявый, глава застольной компании «Голодных лис» Эрне Цердай. Так очутился в ней я, а вместе со мной и группа других подающих надежды талантов – У нас были такие именитые сотрудники безукоризненно благородного происхождения, как, например, ведущий рубрику дамских мод «Некий поп», изгнанный из лона Святой Церкви и подписавший свой раздел в газете именем «Графиня Эглантин». Или, например, наш военный корреспондент граф Сденка Миндениса «Гусарский поручик в отставке». С тех пор, как этому бравому офицеру дали отставку, он вел беспорядочную жизнь, и неудивительно, что его затянул в водоворот журналистики. Немного замкнутый, хмурый, но красивый мужчина, высокий, стройный и мускулистый, отлично сложенный, он был превосходным фехтовальщиком, легкоатлетом, скрипачем и доктором философии. Именно в ту пору в венгерской журналистике возникла мода на литературные псевдонимы. И граф сденка Миндениса, естественно, не выступал в печати под своим именем. Кроме литературной моды, у него, вероятно, были на то и другие основания. Не спросив даже разрешения Министерства внутренних дел, он принял псевдоним Егуар, который затем прочно закрепился за ним и в частной жизни. Наша редакция разместилась в одном из самых мрачных районов венгерской столицы в йожев Вароше на улице с романтическим названием «Улица русалок». Пройдя ворота, нужно было повернуть направо, где в первом этаже дома и находились две наши маленькие комнатушки. Дюжина сотрудников, почти целиком предоставленных самим себе, разместилась здесь за скрипучими и обветшалыми столами. Главного редактора газеты, известного в высшем свете оппозиционного политика погрязшего в долгах, мы видели у себя редко. Газеты, по существу, целиком руководил ее владелец. Добрый дядюшка старался не обременять нас своим присутствием. Обычно мы подстерегали его в конторе издательства, где он появлялся ежедневно для того, чтобы взять из кассы поступившие деньги, прежде чем к ним прикоснется рука нашего редактора, именитого, но погрязшего в долгах политикана. В мартовские «Иды» газету постиг первый кризис. Примечание. «Иды» латинское. У древних римлян 15 число марта, мая, июня, октября и 13 число остальных месяцев. Эти дни посвящались празднеству Юпитера. Наш главный редактор, безвозмездно оставив на родине свои многочисленные неоплаченные векселя и уйму карточных долгов, сбежал в Америку. Это серьезно подорвало и без того зиждевшийся на шаткой основе авторитет дешевых новостей и вызвало некоторое недовольство доброго дядюшки. Иштван Мак, который через Бенео с улицы Орань Яноша всегда знал о настроениях нашего шефа, начал проявлять признаки беспокойства. Будущее нашей газеты он видел отнюдь не в розовом свете. 1 июня число подписчиков резко упало. 4 июня Бенё, стоя в своей лавке у семейного склепа на 6 персон, оборудованного по последнему слову техники и продаваемого по дешевке, щел нужным сообщить Маку, что шеф разочаровался в своем газетном предприятии и желает поскорее избавиться от дешевых новостей. Волнение передалось и нам. 6 июня шеф вызвал к себе Иштвана Мака. Тревога сотрудников достигла кульминационной точки. «Это дело не окупается», – сказал добрый дядюшка своему ответственному редактору. «Я попробую продать кому-нибудь газету, может быть, правительству». Ответственный редактор побледнел. «А если правительство не купит?» Шеф пожал плечами. «Тогда я ее закрою». «Во всяком случае, я предупреждаю сотрудников редакции. С первого числа будущего месяца...» Господа могут считать себя свободными. Когда Макс сообщил об ультиматуме доброго дядюшки, нас охватила смертельная апатия. Молча, в полном отчаянии, глядели мы друг на друга. Так провалиться, и всего лишь через три месяца после выхода первого номера. Так постыдно уйти из редакции. Нет, это ужасно. Но больше, чем себя, мы ждали Иштвана Мака, чье первое журналистское начинание так глупо провалилось. «Если газету закроют, я пущу себе пулю в лоб», – решительно и бесповоротно сказал наш ответственный редактор. Вот тут-то и начинается блистательная и вечно памятная в истории венгерской журналистики гастроль графа Сденко Менденисы, известного под именем Егуар. Этот скромный и тихий человек произнес лишь две фразы «Газету не закроют, что-нибудь придумаем». Глава 2. В два часа ночи после сдачи в набор очередного номера мы четверо, Иштван Мак, Зигфрид Костлявый, я и известный под именем Егуар граф Сденко Миндениса направились в кафе Чикаго с единственной целью что-нибудь придумать. Замечу, что мы все равно пошли бы туда, даже если бы нам и не нужно было ничего придумывать. Мы расположились за одним из столиков в тени скверика и по предложению Ягуара заказали на паевых началах шампанского, разумеется, дорогого нашему сердцу отечественного производства. «Шампанское лучше всего возбуждает мысль», — серьезно проговорил Ягуар, убежденным голосом многоопытного человека. Мы с уважением присоединились к этому взгляду, который, как покажут следующие события, оказался целиком правильным. Уже после первого бокала мы почувствовали, как у каждого из нас зародились фантастические планы, становившиеся от бокала к бокалу все более смелыми и отчаянными. Мы решили сами купить у нашего шефа газету и издавать ее на собственные средства, с тем, что каждый будет работать даром, но получать свою долю из прибыли. «Газету мы купим в рассрочку и будем выплачивать доброму дядюшке ежемесячно». «Да что там ежемесячно? Еженедельно». «Пожалуй, он пойдет на такую сделку. А почему бы не пойти?» «Его деньги все равно уже плачут, а благодаря нашему предложению он сможет спасти хоть часть, а при удаче и все». «Мы вошли в раж и так горячо с таким пылом ковали этот свой план», что мраморный столик, за которым мы сидели, чуть не треснул пополам от наших кулаков. Граф Сденко Минденниса не принимал участия в выработке этого плана. Он молча и угрюмо глядел в одну точку перед собой, много пил и к шести часам утра выкурил не менее сотни сигарет. В 6.00 он произнес свое первое слово. Он спросил «Господа, сколько у нас денег?» Мы вывернули в свои карманы. Самым богатым оказался Иштван Мак, у которого нашлось 17 крон. У Зигфрида Козлявого 12, у меня 9. У Ягуара не оказалось ни одного крейцера, как это и подобает гусарскому офицеру в отставке. Но все-таки свой вопрос он сформулировал именно так. Сколько у нас денег? Итак, всего набралось 38 крон, «В ассигнациях серебре, никеле и меди. Когда мы расплатились с кельнером, у нас осталось 17 крон. Наш кутеж был весьма скромным. Господа, вторично в этот вечер заговорил Ягуар. Эти 17 крон нужны мне». «Все?» – спросили мы с некоторой болью в сердце. «Все». Он говорил тихо, спокойно, решительно и мы, не противясь, придвинули к нему остатки наших сокровищ, которые он равнодушно сгреб к себе в карман. «Господа», – произнес он в третий раз, – «вчера вечером я вам сказал, что дешевые новости не закроют, ибо мы что-нибудь придумаем. Когда я вам это говорил, господа, я лгал. Я, граф Сденко Миндениса, известный под псевдонимом «Ягуар», подло и низко врал, ибо уже тогда у меня созревал план, который сейчас, сидя вот здесь под сенью унылых Олеандров, я разработал во всех деталях. С раскрасневшимися лицами, со сверкающими глазами, внимали мы ясной решительной речи нашего военного коллеги. Неизменно хмурое лицо Ягуара стало еще более мрачным. План этот должен пока сохраняться в тайне, Вопрос в том, верите ли вы мне. Верим, Егуар, верим. В нас со стихийной силой клокотало воодушевление. Все мы чувствовали историческое значение переживаемого момента. С таким воодушевлением выбирали некогда в короли Матьеша. Примечание. Матьеш Корвин. 1443-1490 годы жизни. Венгерский король, осуществляя централизацию государственной власти, провел в стране прогрессивные по тому времени реформы, снискавшие ему популярность в народе. При нем Венгрия вела успешную борьбу против турецких завоевателей, угрожавших независимости страны. С подобным жаром, вероятно, наши предки предлагали свою кровь и жизнь Марии Терезии. Примечание. Марии Терезия, 1717-1780 годы жизни, австро-венгерская императрица с 1740 по 1780 год. Эти 17 крон нужны на организационные расходы, однако я в свое время отчитаюсь перед вами за каждый истраченный мной крейцер. Тогда взял слово маг. Запинаясь, он осторожно спросил. «Я не пойму». Но все-таки не мог бы ты хоть в общих чертах объяснить, о чем речь? Речь идет о том, что я лично поговорю с добрым дядюшкой. Для этого я должен побриться и надеть свой мундир. Пошли на площадь Телики. Примечание. На площади Телики находился самый большой в Будапеште рынок подержанных вещей. Там же продавали краденое. Конец фразы, на первый взгляд, вовсе не вязался с ее началом, но вскоре выяснилось, и это на протяжении настоящей истории еще неоднократно будет подтверждаться, что граф Сденко Медениса всегда отдавал себе отчет в том, что говорил, и так как у нас других дел не было, мы с любопытством, но без гроша в кармане, пешком двинулись на площадь Телики. Было 7 часов утра. Прекрасный летний день только начинался, и кое-кто из старьевщиков и мелких ростовщиков, поднимающихся на ноги чуть свет и вечно копошащихся в своих заведениях, уже повылазил из своих конур. Эти бородачи, по преимуществу выходцы из Галиции, уже сидели на скамеечках перед своими ловчонками, в то время как их жены и дочери стирали пыль со старой мебели, со стенных часов в стиле ампир, в выщербленных временем футлярах, с заржавленных канделябров. Может быть, именно в этот час они наводили на вещи патину. Игуар, однако, почти не обращал на них внимания и твердым военным шагом шел прямо к одному из углов обширной площади. Мы остановились перед низеньким одноэтажным строением – в доме этом помещалась всего-навсего одна ловчонка, да и та была на запоре. Над ее дверью висела ветхая вывеска, на которой можно было прочесть полустертые буквы, указывающие имя и занятия владельца. ломбард Миклаша Миклоша-Алта». А ниже еще одна дощечка размером поменьше. «Особый ход под аркой, открыт круглые сутки». Мы изумленно переглянулись, не понимая, зачем мы сюда забрели. Начали мы понемногу догадываться обо всем только тогда, когда ягуар исчез в подворотне и через черный ход вошел в ломбард. Любопытство подстегнуло нас поспешить за ним в ту же дверь, но она захлопнулась перед самым нашим носом. Ждать ягуара пришлось довольно долго. За это время мы смогли основательно оглядеть окрестности этого таинственного ломбарда Миклаша алта В подворотне оказалась всего лишь одна дверь, и та была закрыта. Она могла вести либо в жилище владельца ломбарда, либо в клетушку дворника. Несколько поадаль от двери в глубине были железные решетчатые ворота, закрывавшие вход в довольно просторный двор. Там посередине двора находился, очевидно, давно уже бездействующий фонтан со старым Нептуном, вздымавшим кверху свой трезубец. Вокруг этого довольно мрачного вида Нептуна расположились дельфины с разинутыми ртами, чему-то, один бог знает чему, удивлявшиеся. Может быть, тому же, чему в данную минуту удивлялись и мы? Как и зачем забрели мы сюда, на площадь? Телики. Минут двадцать спустя явился Егуар в полной военной форме, с саблей на боку. Его провожал какой-то полненький, низенький человечек, непрестанно кланявшийся и повторявший «До свидания, господин поручик». «До свидания, старинаник, ответил ему Егуар довольно дружеским тоном. Итак, с этим было покончено. Егуар снова погрузился в упрямое молчание – Что касается нас, которые и до сего времени высоко его ставили, то теперь мы глядели на него, как на некое высшее существо. Господи, боже мой, что это был за человек? Мы ведь тоже давно уже вышли из детского возраста и уж как-никак знали свой родной Будапешт. И тем не менее, никто из нас даже не представлял себе, что на площади Телики Имеется такое залоговое учреждение, которое бывает открыто всю ночь напролет. О, если бы мы знали об этом раньше! Наше самочувствие заметно поднялось с момента, когда отставной поручик, ныне журналист Ягуар, вновь преобразился в кадрового офицера. Мы понимали, что этот молчаливый, тихий и решительный человек, которого мы, собственно говоря, еще очень мало знали, сумеет верной рукой привести идущий к ко дну корабль дешевых новостей в тихую гавань. Теперь мы уже не боялись за будущее, ибо знали, что вручили свою судьбу такому капитану, который либо выручит нас всех из беды, либо погибнет вместе с нами, а если это случится, то и тогда он будет первым. Вот почему, когда Ягуар вошел в парикмахерскую, чтобы побриться, Мы, не проронив ни звука, словно зачарованные, стояли у дверей цирюльни и поджидали его. Всех нас волновал один и тот же вопрос. Собственно говоря, что это за человек? Кто он? После каких приключений и злосчастий втянулся он в русло журналистики? Может, он вовсе и не граф, и даже не офицер? Никто ничего не знал о нем толком. Он никогда не рассказывал о себе и вообще говорил очень мало. Лишь случайно выяснились отрывочные сведения о его жизни. Однажды, помнится в кафе на улице Роттенбиллер, мы сцепились с несколькими студентами ветеринарного института, которых мы презрительно звали «лошадиными Игуар Ягуар-1 справился с пятерыми. В связи с этим случаем Зигфрид Костлявый высказал подозрение, что он и есть тот самый граф Икс, который два года тому назад выступил инкогнито в городском цирке, уложив на обе лопатки всех своих соперников. Ягуар не протестовал против этого предположения, но и не подтверждал его. Случилось, что как-то раз в ту пору через Будапешт проезжал один видный китайский дипломат, пресловутый Ли Хун Чжан. «Надо бы получить интервью у этого китайца», – сказал Иштван Мак, – «Но какой черт знает по-китайски?» «Я знаю», – скромно заявил Ягуар. Он ушел и действительно проинтервьюировал знатного китайца. Его интервью обошло прессу всего мира. Так постепенно выяснилось, что Ягуар прекрасно играет на скрипке, в свободные часы занимается живописью, умеет приготовлять замечательные коктейли, удивительно ловко передергивает карты – читает чужие мысли на расстоянии. Мы узнали также и то, что в Милане он был тенором, а в Нью-Йорке выступал акробатом. Но в тот момент мы не знали об «Ягуаре» ничего, за исключением того, что сам Господь Бог сотворил его журналистом. Когда со свежевыбритым лицом он вышел из цирюльни, В его облике нельзя было обнаружить никаких следов усталости от бурно проведенной ночи, выпитого вина и сотни выкуренных сигарет. Он был так свеж и ясен, словно только сейчас вышел из ароматной хвойной ванны после, по крайней мере, десятичасового крепкого здорового сна. Рядом с ним мы казались измученными, постаревшими и грязными. Мы чувствовали это и стыдились самих себя – Однако Ягуара это интересовало меньше всего. Но самым большим, почти потрясшим нас впечатлением, было волшебное появление на улице Фиакра, который остановился перед мастерской Бродобрея в ту самую минуту, когда Ягуар вышел из нее. Кучер поднял цилиндр. «Приказывайте ваше превосходительство, граф!» «Садитесь, господа!» – произнес Ягуар. «Все четверо?» – «Все четверо!» «Я подброшу вас до кафе «Чикаго», а сам поеду к доброму дядюшке. Полагаю, я с ним быстро покончу и через полчаса вернусь». Когда на террасе кафе «Чикаго» мы снова расположились за тем же самым столиком, где провели ночь, Иштван Мак, Зигфрид Кослявый и я тупо взглянули друг на друга. Мы еще находились чуть под хмельком, нам немного хотелось спать, но прежде всего мы были очень возбуждены». Мы волновались не только за свое будущее. Сами по себе мелкие и незначительные сюрпризы и неожиданности, сопровождавшие нас все нынешнее утро, будоражили наши нервы». «Этот фиакр, появившийся по мгновению волшебной палочки», проговорил Зигфрид Костлявый. «А кучер, который назвал егуара графом и вашим превосходительством», продолжал Иштван Мак, «здесь не иначе, как колдовство» сказал я, колдовство, либо телефон. А что, если Ягуар еще от ростовщика позвонил и вызвал фиакр? Подобное объяснение можно было принять. И, успокоившись, мы все трое тихо и мирно задремали. Было 12 часов пополудни, когда мы подняли головы. Ягуар сидел рядом и перелистывал английские и французские иллюстрированные журналы. «Ты давно здесь?» спросил его маг. — Два с половиной часа. — И с тех пор читаешь журналы? — Да. — Почему же ты нас не разбудил? — Вы меня не просили об этом. У нас, вероятно, был вполне идиотский вид, когда мы посмотрели на этого странного человека. Лишь постепенно мы пришли в себя. — А добрый дядюшка? — прорвалось наше любопытство. — Я все уладил с ним за полчаса, как и говорил. — Дешевые новости продолжают выходить. Ура! Одну неделю! Затем еще одну неделю, и так до трех месяцев. Если в течение этих трех месяцев из газеты выйдет какой-нибудь толк, шеф и дальше будет ее субсидировать. А чтобы вышел толк, это уж наше дело. И он пошел на это? Согласился? Без колебаний. Правда, я ему кое-что пообещал. А именно, поставлять в каждый воскресный номер сногсшибательную сенсацию. Если хоть одну неделю газета выйдет без сенсации, он тут же ее прикроет. Беспросветное уныние охватило всех нас. «Каждую неделю по сногсшибательной сенсации. Откуда мы их возьмем?» Егуар ответил на наш немой вопрос. «Если сенсаций не будет, мы их создадим сами. Что-нибудь придумаем». Но теперь мы все прекрасно понимали, что если среди нас кто-нибудь и может что-либо придумать, то это только он и еще раз только он. Глава третья. Кроме прекрасных черных кос у Эллы Хершкович был маленький алый ротик и большие голубые глаза. Эту моду сразу подхватили в Богатые барышни тех времен, которые пытались подражать ей, но не всегда успешно. Примечание. Липотварыш, район Будапешта, где проживали богатые купцы и финансисты. Что касается нас, то мы обожали Эллу Хершкович, каждый в отдельности и всей редакции сообща. Элла росла такой красавицей, словно была дочерью простого дворника Будапешских окраин, а не наследницей миллионера-банкира и газетного издателя. Элла никогда не переступала своей, без сомнения, миниатюрной ножкой порога редакции дешевых новостей. Вечерами, когда экипаж нашего шефа останавливался перед дворцом печати на улице «Русалок», Элла не выходила из него, она даже не удосуживалась поднять глаза на окна редакции, которым, прижавшись друг к другу, обычно прилипали мы, бросая на улицу жадные взоры. Она заносчиво и горделиво смотрела прямо перед собой в пустоту, не удостаивая нас даже взглядом, ибо презирала нас всех. «Ей запретил отец», — продолжил Зигфрид Костлявый, — «чтобы она в кого-нибудь из нас не влюбилась». Мы посмеялись над этой безумной выдумкой, хотя в ней заключалась некоторая доля истины. Наш добрый дядюшка имел законные основания оберегать свою единственную дочь вместе с доброй парой миллионов от той банды разбойников, которая ежедневно заполняла столбцы его газеты. «Мы были молоды, готовы на все и бедны. Все это шеф знал». Но ему, разумеется, не приходило в голову, что при всем этом мы честны, не испорчены и простодушны. Элла была для нас недостижима по более высоким соображениям. Разве могли мы хотя бы мечтать о такой красивой и богатой невесте? Мы имели право любить лишь миловидных, скромных харисток и примадон летней эстрады, которых первый же осенний ветер снова угонял в провинцию, в неизвестность. Укращение Эллы, женить бы на ней – нет, только очень большому пройдохе могла прийти в голову подобная мысль. Нет, нет и нет. Мы смирились на том, что с благоговением любовались ею и пытались дать выход своим страданиям на бумаге. В литературном отделе я писал ей лирические стихи. и Штванмак там же писал о ней новеллы. Главной героиней пьесы Зигфрида Костлява тоже была она. А графиня Энглатин, в кавычках, в своих непревзойденных письмах о последних парижских модах с нее моделировал шикарных француженок. Один ягуар не интересовался Элли. Он не подходил к окну, когда ее экипаж появлялся на нашей улице, не толкался у дверей, и в своих содержательных статьях, посвященных интимной жизни торпед или внутреннему миру бездымного парохода, тщательно избегал каких бы то ни было намеков на красоту и непреклонное сердце Эллы. И мы не удивлялись этому. Егуар так отличался от всех нас, он был особым существом. Граф, гусар, человек, уже прошедший через все, что только еще предстояло нам». Он никогда не говорил о женщинах, но мы в глубине души были убеждены в том, что Ягуара любили графини и герцогини, знаменитые актрисы и уж, конечно, замужние женщины. А это при нашей добропорядочной неиспорченности мы считали венцом любовной славы. Знала ли Элла о том, что вся редакция дешевых новостей от нее без ума? На это нелегко ответить. Долгое время мы полагали, что она и не подозревает о нашем существовании. Но вот однажды вечером шеф вызвал всю редакцию к себе в кабинет и без всякой преамбулы начал кричать. «Если я еще раз прочту в этой подлой газетенке хоть слово о голубых глазах и черных косах моей дочери, клянусь, без всякого предупреждения прикрою вашу лавочку». Поскольку добрый дядюшка никогда не читал дешевых новостей, весьма вероятно, что Элла сама обратила на это его внимание. Из данного факта мы сделали мудрый вывод, что все наши, где стихотворные, где прозаические, но во всех случаях лирические и горячие, признания в любви к ней мадемуазель Элле не нравились. Повесив голову, крайне удрученные, но еще более влюбленные – Мы покидали кабинет шефа, решив порвать с Эллой и наказать ее тем, что больше не будем подходить к окну при ее появлении. Некоторое время мы это выдерживали, но в наших оскорбленных сердцах любовь и ненависть спорили друг с другом с переменным успехом. И когда стук экипажа нарушал тишину улицы русалок, мы все же одним глазком косились в окно. Но вдруг... Когда мы уже думали, что с Эллой все навеки покончено, она решительно вторглась в нашу жизнь. Мы лично познакомились с ней. Этот несчастный случай начался с дела какого-то благотворительного общества. Название этого общества я уже не помню, только знаю, что кто-то для кого-то где-то что-то устраивал. Собрался учредительный комитет «Человек в сто». Из числа тех, кто обычно составляет подобные комитеты. Были в нем граф, банкир, художник, живописец, скульптор, артист, журналист и тому подобное. И много красивых женщин и девушек. Среди них Элла. Не буду утверждать, что она была самая красивая, но мы, Иштванмак, Ягуар и я, занимались только ей. Это было нашим долгом, ведь она – дочь наших дешевых новостей. Мы пустились на всевозможные ухищрения и интриги, пока не добились того, что учредительный комитет согласился поручить чтение торжественного пролога, с которого должно было начаться празднование нашей Элли. Текст пролога писали мы с Маком вдвоем, писали со всем пылом нашей любви и получилось весьма недурным. В нем шла речь о добром сердце, о благословенном добром сердце публики нашей милой столицы, которая, то есть сердцем, способна осыпать бедняков и страдальцев неистекаемым золотым дождем. Надо только тронуть это сердце. Написав, мы понесли свое сочинение «Элли». Для большего эффекта мы прихватили с собой и ягуара в его парадном мундире, который по такому случаю пришлось вторично выкупить в известном уже читателю ломбарде на площади Телики. С необычным в истории человечества волнением мы нажали звонок у закрытых ворот дворца доброго дядюшки и, запинаясь, спросили мадмуазель Эллу. Суровый лакей повел нас в бельэтаж и передал из рук в руки Горничный, взглянувший на нас уже более дружелюбно. Мы сели в небольшой гостиной и, побледнев, ждали, что с минуту на минуту откроется дверь и появится наша Элла. Я не хотел бы, чтобы вы превратно поняли это множественное число. Нас было трое, поэтому я обязан говорить во множественном числе. Однако описанное выше постыдное Юношеское волнение и бледность относились только к двоим из нас – к Иштвану Маку и ко мне. Егуар же участвовал в этой экскурсии с величественным спокойствием и беспримерным равнодушием. Его не смог зачаровать ни этот дворец, ни важный лакей, ни даже сама Элла. Он пошел с нами лишь как верный друг, как сотрудник редакции. Так же спокойно он пошел бы с нами и на эшафот. Ну вот растворились двери, и вошла Элла. Да к тому же не одна, а с нашим хозяином, что нас малость сбила с толку. Добрый дядюшка был сегодня на удивление мил. Пока Элла распорядилась, чтобы подали коньяк, он заткнул нам рот египетскими сигаретами и гаванскими сигарами. Затем шеф распрощался с нами, и мы, наконец, наконец-то, впервые в нашей жизни... Остались вдали от суетного шума наедине со своей богиней. Наконец наедине в четвером. Я прочел пролог, который очень взволновал Эллу. Вы поистине очень милы, сказала она улыбаясь. Столько усердия ради меня. Спасибо большое, спасибо. И протянула нам руку. В том числе и Егуару. Мы тепло пожали ее ручку. Ягуар же поцеловал. Лишь гораздо позднее нам пришло в голову, что и мы могли бы сделать то же самое. Потом прочла монолог Элла. Может быть, и не так уж блистательно, но что можно требовать от дочери-миллионера? Довольно мило с ее стороны, что она вообще умела читать. «Так не пойдет, мадмуазель Элла», тихо и скромно сказал Егуар. Мы оба с возмущением взглянули на него. «Не пойдет?» «Как смел он это заявить?» «Плохо», — повторил Ягуар, «немало не заботьтесь о нас. Раз уж вы взялись, надо прочесть хорошо». Элла зарумянилась от такой критики и посмотрела на нас, словно ожидая поддержки. Но мы не смели произнести ни слова, ибо знали, что спорить с Ягуаром не рекомендуется. Мы смущенно молчали и лишь с великим трудом и усилием смогли пролепетать. Ну, если Егуар так думает. Если вы, мадемуазель Элла, позволите, продолжал Егуар с той же подчеркнутой скромностью, я научу вас, как надо читать стихи. А кто вы, собственно, такой? воинственно спросила Элла. Офицер или журналист? Это не имеет значения. Безразлично, кто я. «Я сам этого не знаю. Я был актером, сыщиком, дворником, фермером, укротителем зверей, фотографом, морским капитаном, директором банка, монахом, канатоходцем и факиром. Сейчас я журналист, но кем буду я завтра, не знаю». Широко раскрытыми глазами взирала на него Элла. «Вы шутите?» «Нисколько». Элла повернулась к нам. «Он шутит, да?» «Ягуар никогда не шутит», — серьезно ответил Иштван Мак. «Он говорит, скорее меньше, чем больше». Ягуар кивнул головой. «Да, совсем забыл. Еще фехтовальщиком и продавцом газет». Элла нахмурила брови и строго взглянула на ягуара, который, однако, коротко покуривал сигарету, равнодушно глядя в потолок. «Хорошо», — произнесла Элла после небольшой паузы, — Учите меня декламации, но если я все же не сумею овладеть этим искусством, я вас прогоню. Егуар рассмеялся. Кто знает, где мы тогда будем? Мы, кто это мы? Иштванмак и я в замешательстве переглянулись. Шеф нашего военного отдела и до этого, окруженный какой-то таинственностью, сейчас представал перед нами еще более странным и непостижимым. Чего он хочет от этой девушки? Научить ее декламации? Ягуар не взялся бы за это без серьезной причины. Но мы и не пытались выяснить эту причину, искать ее самим бесполезно. А что мы ничего не узнаем от ягуара, для нас это было бесспорным. Мы позвонили у парадного подъезда дворца доброго дядюшки в три часа пополудни, а распрощались с Эллой только в половине шестого до свидания завтра в три сказал Егуар и Элла достаточно дружелюбно ответила до свидания На улице после довольно долгого молчания я робко спросил ты серьезно будешь учить ее как декламировать пролог Егуар пожал плечами Я уже сказал но но а мы вы пролог ведь писали мы и Штвенмак, и я ну и что же из того, Мы тоже имеем к нему некоторое отношение. Имеете? Значит? Значит, завтра в три часа я один. Вы поняли меня? Совсем один. Пойду к мадмуазель Элле. Он говорил тихо, но решительно. Как всегда. И Штванмаг и я снова переглянулись. Затем проглотили слюну и замолчали. Как всегда. Глава четвертая. В пятницу часов в шесть вечера экипаж доброго дядюшки остановился на улице Русалок перед нашим дворцом печати, и мы, как обычно, бросились к окну, чтобы поболтать целый. Теперь мы уже были добрыми друзьями и могли посылать ей из окон своего первого этажа не только влюбленные взгляды, но и непринужденные комплименты. Как вы себя чувствуете? нежно спросил Зигфрид Костлявый. Элла не ответила и, только улыбнувшись, склонила свою головку. «Хорошо, очень хорошо». «Сегодня вы красивее, чем когда бы то ни было», – мягко добавил я. «Та же игра, тот же безупречный наклон головы. Спасибо, большое спасибо». «Целую ваши ручки», – на одном придыхании страстно прошептал Иштван Мак. «А графиня Энглатин, в кавычках, самая поэтическая натура среди нас», Продекламировал, будто в охмелю, солнечный луч и роза. Элла улыбнулась и укоризненно покачала головой, давая понять, что это некоторое преувеличение. Однако никак против него не протестовала. Отвечать же она вообще не отвечала. Ягуар в эти минуты не толкался у окна, что в известной степени вознаграждало нас за то, что он ежедневно в три часа по пополудни являлся к Элли домой для занятий декламации. Об этих уроках он никогда ничего не рассказывал, но так как они не прекращались, мы подозревали, что ленив был либо учитель, либо ученица. Распахнулась дверь, и мы все побежали на свои места. В комнату, где кроме меня и Ишвана Мака сидели еще трое сотрудников, вошел наш шеф приложил в знак приветствия к шляпе указательный палец правой руки и прошел в пустующий кабинет главного редактора, не удостоив нас даже взглядом. Едва за ним захлопнулась дверь, как уже раздался его звонок. Иштван маг поправил галстук, сделал серьезное и проникновенное лицо, постучал в дверь и исчез в кабинете. Через пять минут он вернулся. Но в каком виде? Лицо его было бледно, Шевелюра всклочено, галстук сбит на бок. Весь его облик выражал подавленность, крайнее отчаяние и страх. Потрясенные глядели мы на него, но все наши недоуменные вопросы застряли в горле при виде того, как Мак закрыл глаза. Следом за ним на пороге редакции появился шеф. Он снова приложил к шляпе указательный палец правой руки и снова, не удостоив нас взглядом, покинул помещение. Мы еще никак не могли прийти в себя от изумления, а с улицы уже донесся цокот копыт, и блестящий экипаж мягко покатил по мостовой, унося с собой нашего доброго дядюшку и его дочь, нашу добрую Эллу. Только тогда наше любопытство прорвалось наружу. «Что случилось? Что произошло?» Иштван Мак молчал, грустно уставившись в одну точку. «Случилось то», — ответил вместо него егуар, «что шеф объявил...» «Что, что, что? Уже забыли?» Мы растерянно взглянули друг на друга, а затем все на Иштвана Мака. Он печально покачал головой. «Да, если в воскресенье не будет обещанной сенсации, во вторник газеты не выйдет». «Обещанная сенсация? Ну, конечно, мы о ней почти позабыли». «Благотворительный вечер», «Пролог», «Элла». Разумеется, прежде всего «Элла». Кто мог думать о завтрашнем дне? Кто помнил, что жизнь дешевых новостей висит на волоске? Кто помнил, что мы дали доброму дядюшке обещание еженедельно поставлять сногсшибательную сенсацию, как тот французский корабль, обещавший, что по воскресеньям в каждом крестьянском горшке будет курица? Сегодня пятница». Где же нам раздобыть к завтрашнему вечеру сенсационное сообщение, да притом такое, которое смогло бы обойти всю мировую печать? Правда, Ягуар в свое время обещал что-нибудь придумать, но пока что нам ничего не приходило в голову. «Конец!» – в полном отчаянии промолвил Иштван Мак. И всем источностью и проникновенностью хорошо обученной мужской капеллы повторили «Конец, конец, конец!» Лишь один ягуар не пропел с нами этот рефрен. Он по-прежнему оставался спокойным и равнодушным, и когда мы замолчали, с удивлением спросил. «Почему конец?» «Как почему? Ведь сегодня уже пятница». «И что из этого? Завтра к вечеру должна быть сенсация». «Ну? Где мы ее возьмем? Вы ничего не придумали? Мы даже и не думали?» «Плохо. Про это мы и говорим». «До завтрашнего вечера еще много времени. Сейчас семь часов. Воскресный номер мы должны сдать в набор только завтра в час ночи. Итак, в нашем распоряжении 30 часов. Целых тридцать часов. Больше, чем надо. Что-нибудь придумаем». Он опять говорил во множественном числе, хотя не имел к этому никаких оснований. Он смело мог бы сказать «Я что-нибудь придумаю» и мы знали, что выручить газету может только он, один он. Придя к этому заключению, мы успокоились. В полночь, как всегда, мы снова сидели на улице Ротенбиллер в кафе Чикаго. Разговор на этот раз шел в замедленном темпе. Поскольку у нас не было никакой идеи, мы делали вид, что усердно ломаем себе головы. Графиня Энглатин, в кавычках, Пришла мысль проинтервьюировать известных столичных актрис, где и как они предполагают провести лето. Но так как эта идея после наших долгих и зрелых размышлений не могла сойти за мировую сенсацию, она была отброшена. И вот ровно в 2 часа 8 минут ночи Егуар, сидевший до того в полном молчании и, казалось, в полудреме, вдруг вскочил со стула. «Идем в типографию!» сказал он Иштвану Маку. — Зачем? — Мы забыли об одной статье, которая непременно должна появиться в завтрашнем номере, иначе не миновать скандала с шефом. — Поздно, полосы уже печатаются. Не беда, мы остановим машину. Одну страницу придется переверстать. — Опоздали? — Выбирай, что лучше, выйти завтра с опозданием, либо во вторник вообще не выйти. Мак не ответил. Он схватил шляпу, и уже через минуту два молодых талантливых журналиста бешеным галопом неслись в типографию. Они уже скрылись из виду, но топот их ног все еще доносился до нас. Топот в том нервном и напряженном ритме, в каком супруга награждает пощетчинами мужа, пришедшего слишком поздно домой. «Зачем они побежали в типографию?» – спросил графиня Энглатин в кавычках. Зигфрид костлявый пожал плечами. Ягуара осенила идея. Нашел сенсацию? Кто знает. Мы онемели. В тайне каждый из нас питал надежду. Мы тешили себя этой мечтой до половины шестого утра. Только тогда Ягуар возвратился в кафе вместе с Маком. С нетерпением мы ждали их рассказа о том, что же в конце концов там произошло, но оба молчали. Ягуар был сонлив и, как обычно, хладнокровен. Что касается Мака, то он, напротив, казался намного серьезнее и взволнованнее, чем всегда. Во всяком случае, он далеко не был спокоен. Я не выдержал и нетерпеливо спросил «Какая-нибудь беда?» «Нет», — быстро ответил Мак, «беды никакой нет. Но...» Тут вмешался Егуар: «Позвольте сказать мне». Мы уставились на него с напряженным любопытством, — «Ребята», – начал поручик, – «вы знаете, о чем идет речь? О том, чтобы спасти нашу газету, которую мы все очень любим. Она кормит нас, но это не столь существенно. Мы не из таких, чтобы пугаться небольшой голодовки и других лишений. Важно другое. Эта газета держится на нашем труде, на нашем вдохновении, и она не должна погибнуть». «Не должна», – Убежденно воскликнули мы хором. Надо доказать шефу, что мы скроены из особого материала, что мы никак другие. Докажем, что у нас слово не расходится с делом и дадим ему то, о чем мечтают все издатели. Еженедельную сенсацию. Правильно, дружно прогремели мы. Однако для этого нам нужно быть вместе, держаться сообщая, дать друг другу клятву, Верно, верно, клятву. Егуар поднялся с места. Мы все последовали его примеру. Момент был почти торжественным и уж во всяком случае драматическим. Клянемся? Спросил Егуар. Клянемся! Хором ответили мы. Даем слово, что не оставим друг друга в беде. Даем! Будем до конца стоять вместе. Будем! Друг друга не предадим, не предадим! «Никого не посвятим в нашу тайну, никого. в всем, что произошло и что произойдет, никогда никому не скажем ни слова, ни слова. Беспрекословно, слепо будем выполнять каждый приказ. Будем! Руку, друзья!» Мы подали друг другу руки, сурово, по-мужски. Мы чувствовали, что клятва не шутка. И в эту, я бы сказал, высокую минуту готовы были пойти на любые жертвы во имя наших дешевых новостей». Егуар продолжал. «Наш глава и вождь, Егуар вырвался из нашей груди крик воодушевления и восторга. «Благодарю», – промолвил тронутый Егуар. «Именно об этой чести я и хотел вас просить». Мы полагали, что после всего этого Ягуар наконец посвятит нас в свои планы и расскажет, какую сенсацию приготовил он для воскресного номера. Но ничего подобного не произошло. Наш вождь неожиданно широко зевнул и сонливейшим голосом произнес «Ну а теперь пошли спать». Проснулся я часов в десять утра и первым делом с волнением взял в руки дешевые новости, чтобы разыскать то сообщение, ради которого Ягуар прошлой ночью мчался в типографию. Искать мне пришлось недолго. Вся первая полоса газеты, где обычно помещалась передовица и хроника, была совершенно пуста. Посреди зияющего белого пятна Красовалась в рамке короткая информация, которая звучала слово в слово так. Необычайная сенсация. Из осведомленных кругов нам сообщают, что неизвестные преступники сегодня ночью совершат нападение на один из богатейших аристократических домов столицы, в связи с чем мы настоящим сообщением ставим об этом в известность полицию». Будьте начеку. Подробности нападения читайте в воскресном номере нашей газеты. Глава пятая. Будапешские сторожилы прекрасно помнят то крайнее возбуждение, которое вызвало в столице – это потрясающее сообщение дешевых новостей. Люди терялись в догадках, отнестись ли к нему как к простой шутке или принять всерьез. «Грабительское нападение, о котором заранее оповещено. Это, по меньшей мере, незаурядно». Испуганный добрый дядюшка с позаранку ворвался в редакцию и с помощью слуг, курьеров и прочих гонцов собрал всех сотрудников газеты. «В десять часов утра его посыльные разбудили нас от самого сладкого сна, и уже в одиннадцать все члены нашего коллектива были в редакции». Не выспавшиеся и хмурые, мы с затаенной злостью поглядывали на шефа, который рвал на себе волосы и орал. «Что это? Что это? Не понимаю, не понимаю!» Откровенно говоря, мы сами ничего не понимали. У нас не было ни малейшего представления о том, какое отношение имеют дешевые новости к предстоящему ограблению, ровно как и предстоящее ограбление к нам. Мы подозревали, что эта информация является только... Прилюдии к сенсации, которая должна появиться завтра, в воскресенье. Но никто понятия не имел, что это за сенсация. Может быть, ягуар? Но он по обыкновению молчал, даже более того, совершенно тупым лицом прикорнул в углу дивана. «Как попала эта информация в газету? Почему посмели дать ее на первой странице?» – кипел наш добрый дядюшка. Во всей этой ситуации было нечто комическое – Ярость шефа показалась нам не совсем искренней. Иштван Мак пожал плечами и вынул из ящика своего письменного стола какое-то письмо. «Поздно ночью мы получили вот это послание. Оно показалось мне небезынтересным, и я дал его резюме». Шеф стал читать письмо вслух. «Симпатия, которую мы испытываем к редакции «Дешевых новостей», толкает нас на услугу вышеназванной газете посредством сообщения ей весьма интересного известия. Несколько наших друзей, которых недальновидная пресса и столь же близорукая полиция окрестила собирательным именем «неизвестные преступники», завтра, то есть в субботу ночью, организуют групповую вылазку. Цель ее – некоторые гимнастические упражнения и, связанные с ними, изыскание средств. Если и не вполне честным, то, во всяком случае, наиболее простым и менее всего утомительным способом. Возможно, этот акт, наша недальновидная полиция и столь же близорукая пресса квалифицируют как «грабеж со взломом», но это нас не остановит. Пусть себе оценивают так, как им угодно. Важно не название, а результат – Речь идет об известном дворце одного из видных столичных аристократов. Встреча участников вылазки в отдельном кабинете кафе. Время 11 часов ночи, форма одежды спортивная. Пароль «Дрыхни и окап». Гости не приглашаются. Опубликовав это сообщение, дешевые новости опередят все другие газеты, и редакция сделает доброе дело – призвав полицию к бдительности и осторожности. «Примите наше уверение в совершеннейшем к вам почтением. Правление клуба ветеранов разбоя – есть еще юмор на свете». По мере того, как шеф читал это послание, грозные черты его лица постепенно смягчались. «Чепуха!» – тихо произнес он, закончив чтение. «Бездарная шутка!» «Возможно», – ответил Иштван Если шутка, то тем лучше. Если же это не шутка, то совсем хорошо, ибо тогда мы будем иметь долгожданную сенсацию. Наш добрый дядюшка задумался. Письмо пришло по почте? Нет, через посыльного. Заметили его номер? В редакцию ходит столько курьеров, что у нас не было оснований. Да мы и не могли бы этого сделать. Посыльный вошел в переднюю и передал письмо швейцару. Итак, вы не знаете, кто прислал это письмо? Даже не подозреваю. Сохраните письмо, может быть, оно потребуется. Несомненно, потребуется. Вы полагаете, что... Что дело действительно серьезно? И шеф нахмурил брови. Иштван Мак пожал плечами. Мы ничего не полагаем. Завтра в это время все выяснится. В эту минуту зазвонил телефон. Графиня Эглатин, в кавычках, Подскочил к нему, приложил к уху трубку и заговорил: Алло, да, что вам угодно, да. Затем, опустив трубку на рычаг, он тихо улыбнулся. Ну, кто звонил? Три кроны тому, кто догадается. При этих словах из дальнего угла раздался вялый голос Ягуара Прошу сюда три кроны. Графиня пытался было что-то промямлить. Сначала, сначала скажи, давай сюда три кроны. Тот, кого называли графиней Эглатин, помрачнев, выудил из кармана свои последние три монетки и передал их Егуару. Он сладко зевнул. Звонили из полиции. Мы все, как по команде, с любопытством взглянули на заведующего отделом дамских мод. Он грустно кивнул головой. Да, так оно и есть, звонили из полиции. Интересовались, продолжал Егуар. «Есть ли кто-нибудь в редакции? Сейчас пришлют детектива». «Угадал». Добрый дядюшка заерзал в кресле. Он не любил полицию. Ни обыкновенную, ни тайную. Может, не все в его прошлом было безупречно? Может, он страшился будущего? Разве заглянешь в душу миллионера? «Мне здесь больше нечего делать?» – беспокойно спросил он. «Мы успокоили его. Конечно, поезжайте домой». «Я все улажу», – заявил Иштван Мак. Спустя полчаса прибыл детектив. Это был симпатичный деловой парень, которого Зигфрид Кослявый прекрасно знал. «Ну, господа, как обстоит дело с этим ограблением?» – весело спросил он. Иштван Мак протянул ему письмо. Детектив дважды пробежал его глазами, поднес бумагу к свету, затем произнес. «Довольно занимательно» готов поклясться, что эту цидульку сфабриковали здесь, в редакции. Он высказал то, в чем все мы и сами могли поклясться, но Иштван Мак отрицательно покачал головой. «Честное слово, писали не мы. В два часа ночи мы вышли из редакции и направились в кафе «Чикаго». Там мы сидели до половины третьего. Затем я и граф Миндениса вернулись в редакцию, где застали только швейцара, подметавшего комнаты». Вскоре он зашел к нам с этим письмом. Я счел его заслуживающим внимания, тут же написал информацию, отнес ее в типографию, велел набрать и переверстать первую полосу, остановил для этого машину, и вот она увидела свет. Это письмо имеет смысл лишь в том случае, если грабеж в самом деле совершится. Зачем было нам выступать в качестве авторов этого письма, если мы не собираемся никого грабить? Иштванмаг маг был честным парнем, и никогда не лгал. «Прошу прощения», – сказал детектив, – «я пошутил. Но признайтесь, весь тон письма таков, будто его придумали весельчики, журналисты чтобы разыграть публику и полицию». «Либо журналисты-весельчаки, либо весельчаки-воры», весельчики воры поправил его Егуар. «Возможно, но я не верю в эту историю». Есть еще юмор на свете. «Клуб ветеранов-разбоя». «Дрыхни и окап». Чепуха. Анонимные авторы письма не указали, на какой именно объект они собираются напасть. А у нас нет столько полицейских, чтобы выставить пост у каждого графского дома. Во всяком случае, я благодарю вас за любезность. Остальное увидим завтра. Когда детектив ушел, все мы накинулись на Ягуара. Говори же, рассказывай. Что рассказывать? Это сделал ты? Вы что рехнулись? Он обиженно вскинул на нас наивные глаза, и мы в смущении смотрели то на него, то на Иштвана Мака. «Разве вы не слышали, что я сказал детективу?» — с обидой спросил Маг. «Все произошло именно так, как я говорил». «Хорошо, хорошо», — пробормотал Зигфрид Костлявый. «Но ведь вы вернулись в редакцию именно за тем, чтобы поместить информацию». «Да, но не ту», — перебил его Егуар. «А какую же?» Ягуар рассмеялся. А слы, увидев на первой полосе информацию, вы даже не заглянули в другие страницы. Уверовали в то, что именно из-за этого мы бежали в типографию. Вы размышляли так же, как детектив, который заподозрил нас с Пиштой?» Примечание. «Пишта – уменьшительное имя от Иштван. Вернее, одного меня – фабрикации этого письма». На самом же деле мы ушли тогда из кафе совсем по-другому, совершенно иному поводу. Вечером состоялось собрание женского благотворительного общества, и я пообещал нашей любимице Элле, что мы отметим это в газете. Я вспомнил об этом только после сдачи номера в печать. Представляете, как бы рассердилась наша Элла, если бы отчет о собрании появился во всей прессе, кроме газеты ее папы». Иштван Мак поднял со стола экземпляр дешевых новостей и кинул его нам. «Вот, на двенадцатой полосе. Втиснули в последнюю минуту. Можно проверить по гранкам». Престыженные мы молчали. «Как мы могли заподозрить Ягуара? Да, мы виноваты, но все же, может быть, не в такой большой степени». Ведь слова и поступки нашего друга были окутаны такой таинственной пеленой, что не удивительны наши глупые подозрения насчет того, что он является автором этого странного письма. В комнате воцарилась напряженная и мучительная тишина. Егуар беззвучно любовался стыдливым румянцем на наших щеках и явно подтрунивал над нами. «Что ж вы думали, что я не только сочинил это письмо, но и буду участвовать в грабеже?» Мы были окончательно разбиты и безутешно глядели перед собой. К чему изворачиваться? Мы действительно предполагали, что Ягуар примет участие в грабеже, и теперь страшно досадовали на себя за то, что могли так думать. Как осмелились мы подозревать в подобном злодеянии того, кто был самой незаурядной личностью среди всех нас? Молчание становилось все более нестерпимым. Мы не знали, что делать, о чем говорить, Как просить прощения за свое бесчестное подозрение? К счастью, Егуар сам разрешил этот щекотливый вопрос. Улыбнувшись, он сказал, «Я знал, что вы ослы, но никак не думал, что вы такие потрясающие болваны». Вздох облегчения вырвался из нашей груди. Мы были ослы и болваны, но все же неплохие ребята. И мы с благодарностью пожали руку ягуару. «Что будем делать дальше?» – задал я вопрос. «Сейчас двенадцать часов». «Я лягу поспать», – объявил Иштван Мак. «Я тоже», – присоединился к нему Зигфрид Костлявый. «И я», – произнес графиня Эглантин, в кавычках. Один ягуар не заявил о своих намерениях. Он взял шляпу. «Сервус!» «Примечание». Широко распространенное в Венгрии обращение, соответствующее русскому «привет, будь здоров», предполагающее обращение на «ты». Простился он с нами. Да, сегодня я приеду в редакцию немного позже. При этих словах мое сердце громко забилось. Думаю, что и у других. А если все-таки? Егуар с иронической улыбкой оглядел нас с головы до ног – Вечером я ужинаю у нашего доброго дядюшки. Глава шестая. В десять часов вечера дежурный по номеру графиня Эглатин, в кавычках, в четвертый раз послал за пивом нашего единственного редакционного швейцара, известного под прозвищем «Вечный Соня». Будапешский поклонник парижского шика, тонкий и изощренный автор сенсационных писем о модах сезона, за неимением которого непосвященные читатели видели неподдельную чистокровную французскую графиню, сидел сейчас в одной сорочке и корректировал гранки газетных полос, услощая эту нудную работу ароматным дымом табака, которым он попыхивал из пенковой трубки, доставшейся ему в наследство еще от отца. На единственном редакционном диване валялся я с сигаретой во рту, кроме нас двоих в редакции никого не было. И вот в эту минуту зазвонил телефон. Мы оба вздрогнули. Графиня Эглантин, в кавычках, продолжал невозмутимо пыхтеть своей трубкой, а я подбежал к телефону. «Алло! Это редакция дешевых новостей?» «Да, кто говорит?» «Неважно, кто у телефона. Я хотел бы раньше знать, с кем имею честь». «Ну, если уж так хотите, с вами, — говорит один из членов клуба ветеранов разбоя, — есть еще юмор на свете!» Я знаком подозвал к себе графиню, он жадно припал ухом к телефонной трубке. Незнакомый голос продолжал. «Кто на проводе?» «Дежурный редактор». По поручению Великого Никто имею честь сообщить. Подождите, возьму карандаш. Мы положили трубку и переглянулись. Сердца наши стучали, как барабан. В мозгу шумело. От имени Великого Никто имею честь сообщить, что намеченная групповая вылазка членов клуба блестяще удалась. Неизвестные преступники сегодня вечером ограбили дворец графа и дьюла на улице «Миражей». Похитили золотые и серебряные сервизы, целую картинную галерею, много драгоценностей. Похищены ценности на общую сумму до полумиллиона крон, из которых ничто не будет возмещено, ибо имущество не было застраховано от грабежа. Полиции о происшедшем еще неизвестно. Что? Полиция еще не знает о происшедшем. Если желаете, сообщите, сейчас уже можно. Похищенные вещи находятся в безопасности. Как произошло ограбление? Подробности в письме, примерно через час. Спокойной ночи. Любезный незнакомец повесил трубку, разговор был окончен. Графиня Эглантин, в кавычках, так глупо уставился на меня, что я рассмеялся. Что смеешься? Зло огрызнулся он. Все это в Увидим. Я схватил шляпу, тонкий знаток парижских мод пробурчал «Куда? К шефу!» И оттуда на улицу Миражей, а ты пока сообщи по телефону шефу о разговоре с великим Никто. Пулей я вылетел из редакции и со всех ног бросился по улице Русалок к главному проспекту, где находилась стоянка Фиакров. Через четверть часа я уже сидел в кабинете владельца «Дешевых новостей». Ужин кончился, и наша любимица Элла, ее отец и Ягуар отдыхали после трудов праведных за чашкой черного кофе, рюмкой ликера, гаванскими сигарами и сигаретами. Добрый дядюшка и Элла казались очень взволнованными, тогда как Ягуар прекрасно откинулся на спинку широкого кресла. На его губах застыла блаженная, почти райски счастливая улыбка, во рту курилась «Полуметровая гаванна. Я с завистью посмотрел на него. Неплохо устроился этот негодяй, пока мы...» Графиня Эглантин, в кавычках, уже сообщил по телефону сенсационную новость, и мне не оставалось ничего другого, как слово в слово повторить весь разговор, который я имел с любезным незнакомцем. Шеф нетерпеливо ерзал в своем кресле, и когда я закончил, нервно поднялся. «Немедленно сообщить в полицию». «Совершенно верно», — повторил Ягуар. «Но прежде сами взглянем, что произошло на улице Миражей». «А что, если нас разыграли?» «Не будем тревожить полицию до тех пор, пока лично не убедимся в том, что ограбление действительно имело место». Затем он повернулся ко мне. «Фиакр еще внизу?» «Да». Я с изумлением спросил, «Откуда ты знаешь, что я приехал на Фиакре?» Восемь минут тому назад графиня Эглантин, в кавычках, доложил, что ты отбыл сюда. На своих двоих ты не смог бы так быстро добраться. Мы распрощались с нашей любимицей Эллой и добрым дядюшкой, пообещав в полночь позвонить им по телефону и отправились на улицу Миражей. Знаменитый небольшой дворец графа Бакае. На этой весьма привлекательной улице молчаливо и мрачно уставился на нас своими закрытыми воротами, которые не открывались месяцами, и пустыми занавешенными окнами. Хозяин этого дома подолгу пропадал за границей. Граф Диула Бакае был известный спортсмен, охотник и организатор самых разнообразных авантюрных экспедиций. Он редко приезжал на родину, в Венгрию, да и тогда предпочитал веселиться в своем загородном поместье, так что дворец на улице Миражей редко видел своего хозяина. Егуар опытным взглядом смерил вызывающе, или вернее, зазывающе низкую железную ограду и с некоторым пренебрежением заметил «Этот дом действительно нетрудно было ограбить». Поздние вечерние часы улица Миражей была тихой и темной. Полицейских нигде не ни следа. Егуар поманил к себе кучера: Поезжай на улицу Андраши и привезите сюда первого попавшегося полицейского. Скажи ему, что дворец Бакая ограбили бандиты. Экипаж загремел по мостовой. Егуар прислонился к решетчатой ограде и задумчиво курил сигару. Мне стало как-то не по себе от этой великой тишины. «Молчание улицы и немоты егуара. Я сказал, «Неужели здесь в самом деле были бандиты?» Егуар засмеялся. «Достаточно взглянуть на этот дворец. Сам Господь Бог сотворил его для того, чтобы его ограбить. Тот, кто нам звонил, прекрасно знал, что дворец можно очистить, и поскольку знал, он так и сделал. Нам даже заранее сообщили, что ограбят именно этот дворец». «Как?» Ты даже сейчас ничего не замечаешь. Вспомни, их пароль был «Дрыхни» и «Акап». А если прочесть наоборот, получается «Бакаи». Можно было догадаться. Поистине, отвага грабителей была уму непостижимой. Спустя пять минут вернулся Фиакар с полицейским. «В чем дело?» – недружелюбно спросил блюститель порядка. Ягуар вел его в курс дела – Полицейский выслушал все до конца, изредка покачивая головой и ничему не поверил. «Грабеж среди бела дня? Нет, господа, это невозможно. Во всяком случае, позвоним», — предложил Егуар. После некоторого колебания полицейский решился на столь чреватый последствиями поступок. Позвонить ночью во дворец графа Бакае. «Мы терпеливо ждали, пока кто-нибудь объявится, но никто не отвечал и после третьего». И после десятого звонка. «Силен спать дворник», — сказал полицейский. «Либо он заснул навеки», — отозвался Ягуар с тем чертовски равнодушием, которому мы все так завидовали. Полицейский поперхнулся. «Но-но!» Поскольку и наш пятнадцатый звонок безрезультатно прозвучал в ночной тиши, Егуар предложил перелезть через ограду. На это блеститель порядка никак не хотел согласиться». «А если там действительно кого-нибудь пристукнули?» Не отставал от него ягуар. И не теряя времени на дальнейшие споры, он влез на ограду и одним прыжком очутился в саду. Это подействовало. Полицейский перестал колебаться и последовал за ягуаром. В следующую минуту в саду по ту сторону ограды очутился и я. «Где здесь Дворницкое?» – произнес в раздумье ягуар. «Надо обойти дом», — ответил полицейский, видимо, знакомый с местностью. «Помещение для прислуги сзади, но его превосходительство сейчас в отъезде, поэтому здесь никого нет. Дом охраняет один дворник». И, видать, здорово охраняет. «Когда мы толкнулись в помещение дворницкой, в нос ударил какой-то неприятный сладковатый кислый запах. Хлороформ», — определил Ягуар. «У кого есть спички?» «Полицейский зажег огонь». Мы находились в кухне. На столе я обнаружил остаток свечи и спички. При свете тонкого пламени свечи мы двинулись дальше, в смежную с кухней комнату. Неприятный запах здесь был еще сильнее. Егуар, зрение которого не уступало Орлиному, сразу же указал на кровать. Вот он лежит. Действительно, на кровати без сознания лежал дворник тщательно связанный по рукам и ногам с кляпом во рту на случай, чтобы он не закричал, если вдруг придет в себя. Он был еще жив. «Корректная работа», — заметил Егуар. Затем он жестом подозвал полицейского. Они взяли дворника на руки и вынесли во двор. Пока блюститель порядка вытаскивал изо рта дворника кляп и разрезал перочинным ножом, Связывавшие его веревки, ягуар и я принялись разыскивать в кухне воду и что-нибудь спиртное. Вскоре мы нашли и то, и другое. Я поспешил к дворнику и с помощью полицейского стал приводить его в чувство. Я так увлекся этой работой, что и не заметил исчезновения ягуара. В результате наших усилий дворник открыл глаза и глубоко вздохнул. Полицейский влил ему в рот глоток рома. Я огляделся вокруг, ища Ягуара. В эту минуту он появился из-за угла. «Старина!» – сказал он полицейскому. «Вы теперь останетесь здесь с этим человеком. Я уже позвонил в полицейское управление. Сейчас сюда выезжает начальник следственного отдела». Полицейский отдал честь то ли Ягуару, то ли шефу детективов. Этого я так и не понял. Ягуар подал мне знак «Нам здесь больше делать нечего. Пошли». Уже по дороге, сидя в экипаже, я спросил его, «Откуда ты звонил в полицию?» «Из хола. Дверь была открытой, воры не могли закрыть ее за собой. Когда мы приехали в редакцию дешевых новостей, подробное донесение великого «Никто» уже лежало на письменном столе Иштвана Мака. Его принес тот же посыльный, что приходил накануне с первым письмом, Однако номера его и на этот раз никто не сумел разглядеть, так как посыльный, вероятно, по рассеянности, забыл прицепить его на тулью своего кепи. Глава 7. Воскресный номер дешевых новостей мы отпечатали как исключение в ста тысячах экземпляров. В то время, тридцать лет назад, это был очень большой тираж – а еще замечательнее то, что все 100 тысяч экземпляров раскупили. Можно было отпечатать еще столько же. Весь город трясся в лихорадке. Штурмовали табачные киоски, где продавались дешевые новости. В кафе газету вырывали друг у друга из рук. В Чикаго собралась вся столичная пресса. Репортеры конкурирующих газет, мрачно скрежища зубами от зависти, признавались в том, что со времен сотворения мира это вторая по своим масштабам сенсация. Первой было само сотворение мира. А все, что произошло с тех пор до сегодняшнего дня, не идет в расчет. Лишь сенсационное сообщение дешевых новостей о вчерашнем ограблении достойно сравниваться с этим. Ибо этот репортаж писали сами грабители, чему нет примеров ни в истории журналистики, ни в истории уголовного мира. Ниже я публикую этот материал целиком, слово в слово, не изменив ни буквы. Я переписал его из единственного экземпляра газеты «Дешевые новости», хранящегося в отделе журналистики Библиотеки Национального музея. От нашего специального корреспондента. Уважаемая редакция! В 10 часов вечера Великий Никто информировал нас, что неизвестные преступники сегодня, во второй половине дня, ограбили дворец графа Бакая на улице Миражей. По поручению Великого Никто, имею честь сообщить доподлинную историю этого ограбления. Когда эти строки появятся в газете, полиция, вероятно, уже допросит дворника графа, единственного человека, знающего кое-что об этом деле». Примечание редакции «Дешевых новостей» – дворник был уже допрошен. Свидетельство дворника подтвердит, что мой рассказ об ограблении является сущей правдой. Примечание редакции «Дешевых новостей» – полиция до сих пор не дала никакой информации о показаниях дворника. Она скрытничает и злится, а между тем мы еще накануне предупреждали ее о готовящемся ограблении – Кроме того, минувшей ночью двое наших сотрудников первыми явились на место происшествия и из дворца Бакки сообщили по телефону полиции о совершившемся. Если показания дворника будут переданы полиции гласности, мы обязуемся сопоставить их со свидетельством наших корреспондентов, а в достоверности рассказа которых редакция не сомневается. Клуб ветеранов разбоя под девизом «Есть еще юмор на свете» Уже давно обратил внимание на драгоценности и произведения искусства, хранящиеся во дворце графа Бакая. Уйма превосходных вещей долгие годы лежит мертвым грузом в этом доме без присмотра, без достойного к ним уважения. Граф Бакая в искусстве и красоте ничего не смыслит, он лишен чувства эстетического за «Дикого кабана» он готов отдать полотно Рембранта и с гораздо большим удовольствием слушает Рефа оленя, чем музыку Вагнера. Подобный человек не заслуживает чести обладать картинами Тициана и Гойи, которые он унаследовал от своих безумно любивших искусство предков. «Богатство искусства» Не для заброшенного и проклятого провидением дворца с задрапированными окнами, а для света, для общества, где каждый мог бы наслаждаться ими. Вот почему мы решили изъять у графа все эти ценности и сделать их общественным достоянием. Разумеется, не за даром. Мы бедные люди, и наша работа должна быть оплачена. Благодаря нашим связям мы узнали, что граф Дюла Бакаи в настоящее время находится в Вене, откуда вернется домой лишь в конце нынешнего месяца. Примечание редакции «Дешевых новостей». Вполне вероятно, что, узнав о грабеже, он вернется раньше. С задуманной операцией нужно было спешить, и прошедшая суббота показалась нам наиболее подходящей для ее осуществления. И вот сегодня, около семи часов вечера, элегантный закрытый экипаж остановился перед домом «Бакая». В экипаже сидели два гусарских офицера, капитан и поручик. На козлах Гайдук в ливрее. Гайдук позвонил у ворот, и когда дворник вышел, спросил, прибыл ли из путешествия господин граф. Дворник ответил, что его превосходительство господина графа ждут в конце месяца. Гайдук возвратился с ответом к двум гусарским офицерам, которые о чем-то в полголоса начали совещаться между собой. «Оставим ему записку», — предложил капитан. Оба офицера выскочили из экипажа, и поручик спросил, «Где нам можно написать пару строк графу?» «Это весьма важно», — добавил капитан. Дворник начал было объяснять, что дом закрыт, но если господа офицеры... «Их превосходительство», — шепнул ему на ухо Гайдук в ливреи. «Если ваше превосходительство не побрезгуют, могу предложить войти в дворницкую». «Идите вперед, мы за вами», – приказал капитан. Дворник повел офицеров к себе. Гайдук остался сторожить у дверей. Офицеры прошли через кухню в комнату дворника, и капитан попросил чернила и бумагу. Хозяин комнаты подошел к шкафу и открыл его. В эту минуту сзади ему накинули на голову какой-то мешок, и одновременно кто-то сбил его с ног. Прежде чем дворник успел крикнуть, он лежал уже на полу, и чья-то рука через мешковину – прижимала к его лицу влажную губку. На ногах у него кто-то сидел, а обе руки дворника были прикованы к полу. Он не мог ни двинуться, ни пикнуть. Постепенно дворник утих и впал в забытье, а губка была пропитана хлороформом. Когда он уже больше не шевелился, его связали по рукам и ногам, сняли с головы мешок, заткнули рот кляпом, положили на кровать и заберли снаружи дверь. Тем временем Гайдук в ливрее обследовал черный ход, ведущий из дворницкой на второй этаж дворца. Дверь, однако, была на запоре. Эта мелочь не остановила бравого Гайдука. Он вытащил из заднего кармана ливреи какой-то инструмент и бесшумно ловким движением открыл замок. Запор лязгнул, и оба офицера в сопровождении своего верного слуги поспешно поднялись в бельэтаж. Здесь несколько раз повторилась предыдущая сцена, и верный гайдук с вышеописанной проворностью и простотой отворял перед своими господами все двери. После этого гости приступили к работе. Собрали все золотые и серебряные вещи, картины, статуэтки и так далее и тому подобное. Слуга достал из шкафа графа скатерти, в которой и было запаковано награбленное добро. Со всеми этими вещами элегантный закрытый экипаж отправился в неизвестное, разумеется, только для полиции, место. Экипажу пришлось сделать четыре поездки, прежде чем он подкатил к подъезду графского дома в пятый раз, чтобы увезти с собой двух гусарских офицеров и их ливрейного слугу. Такова, уважаемая редакция, достоверная история сегодняшнего грабежа со взломом. Не исключено, что о кое-каких незначительных подробностях я забыл упомянуть, но в целом все случилось именно так, как здесь описано. Простая, лишенная эмоций история. За все время операции ни одна душа не показалась на улице миражей, так что никто ничего не мог видеть. По самым предварительным, скромным и некомпетентным подсчетам, ценность похищенных вещей составляет около полумиллиона крон, если не больше». Вся экспедиция длилась меньше полутора часов. В десять вечера мы уже информировали вас по телефону о случившемся и более того, даже просили сообщить обо всем в полицию. Мы смело могли это сделать, ибо наши люди к тому времени уже находились в полной безопасности. Совершеннейшего к вам многоуважаемая редакция. Почтение, пребывание в полном вашем добром распоряжении. «Клуб ветеранов разбоя» под девизом «Есть еще юмор на свете». По поручению великого никто. Медный нос – капитан отряда. По скрипту. «Граф Бакая поступит весьма благоразумно, если смириться с тем, чего все равно нельзя изменить, и откажется от иллюзии хоть когда-нибудь вернуть похищенное». Эта маленькая потеря, благодарение Богу, не нарушит его материального равновесия, он и без того останется мультимиллионером. Мы предсказываем заранее, что полиция никогда не нападет на след неизвестных преступников. Неизвестные преступники, как это грубо звучит, если бы только полиция знала, что за милые славные ребята скрываются под этим именем. Но нет, полиция не знает и никогда не узнает их. Ситуация существенно изменится, если уважаемая редакция выскажется за возврат графу Бакая его имущества. В этом случае чувство безграничного уважения, которое мы все испытываем по отношению к дешевым новостям, заставит нас выполнить пожелания нашей любимой газеты. Однако мы надеемся, что уважаемая редакция окажется справедливой, И руководствуясь давно устаревшими принципами чести, не станет лишать нас с трудом обретенного, полностью заслуженного и совершенно законного вознаграждения. Если необходимо, мы откажемся от добычи, но с тяжелым сердцем, и только лишь ради вас. Но лучше не надо, еще раз примите и прочее. Капитан Медный Нос К письму капитана Иштван Мак присовокупил следующий комментарий. «Это письмо мы получили от неизвестного адресата. Мы не знаем, кто его написал, и не будем этого допытываться. Автор его называет себя специальным корреспондентом. Следовательно, он, вероятно, один из тех, кого послали во дворец графа Бакае для проведения операции. Мы благодарим его за информацию. Венгерская печать не знает большей победы». В то время как полиция нелюбезно избегает газет и замалчивает подробности этого необычного ограбления, сами грабители снабжают нас информацией, дабы удовлетворить законное любопытство публики. Да здравствует свобода печати. Наш неизвестный корреспондент в любое время может явиться за своим гонораром в контору издательства. Однако мы опасаемся, что он этого не сделает. Как бы там ни было, гонорар за ним сохраняется – Он его честно заслужил. По поводу паскриптума к письму мы пока не делаем никаких заявлений. Еще раз сердечно благодарим неизвестных преступников. Жаль, что и мы знаем их только под этим позорным именем. Благодарим их за достойное высоких душ предложение. От всего сердца выражаем им благодарность за безграничное к нам доверие. Но пока мы будем молчать, сначала посмотрим, что сделает полиция. Посмотрим, удастся ли поймать им неизвестных преступников и вернуть похищенные сокровища графу Бакая. В будущем, если полиция признается в своей беспомощности и если сам граф Бакаи лично обратится к нам, мы, вероятно, еще поинтересуемся судьбой его богатства». Хотя мы принадлежим к другому лагерю человечества, к тому, который трудится согласно давно устаревшему принципу чести, Тем не менее, мы не отрицаем, что чувствуем симпатию к великому никто и капитану Медному Носу. Это настоящие люди, мужчины с головы до пят, незаурядные индивидуальности. От них мы ждем еще много прекрасного. Мы всегда с удовольствием будем предоставлять страницы дешевых новостей для их интервью, информации и репортажей. Все для публики. Все ради расцвета венгерской журналистики подписная цена на дешевые новости на год четыре кроны на полгода две кроны на квартал одна крона цена отдельного номера один крейцер воскресного 2 приобретайте нашу газету в любом табачном киоске уважаемый слушатель ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги желаешь продолжить слушать аудиокнигу тогда подписывайся на канал ильи кривошеева на бусте Ссылка на канал в описании.